0: 好，依照惯例呢，节目开始前先做一个免责声明。这个频道啊，所分享的内容都是我个人的立场，啊，我纯粹就是站在一个分享的角度，不一定所有的资讯都适合你。在这里，我们可以一起学习，一起脑力激荡，只要其中一个观点能帮助你获得启发，就很值得咯。今天要跟你分享的是营销新思维，啊，为何销售高手都用富兰克林成交法？我身边呢有很多做业务的朋友啊，在聊天的时候呢，我们都会谈谈最近的工作啊，看看发生什么有趣的事。好、啊，那当然了，这个业务的朋友最喜欢聊的就是他们跟客户之间的互动嘛。啊，尤其是那些没有成交的 case 哈、啊，大家也会拿出来讨论一下。嗯、呃，不知道你知不知道这个？根据统计啊，啊，在这个台湾呢，年薪超过两百万以上的上班族哦。有高达七成啊，都有做过业务的资历。好，那你有想过吗？啊、哦，同样是业务，为什么有些人年薪可以超过千万，有些人呢却每个月要追着业绩跑呢？好，去仔细观察这些业务高手的特点哈、啊。那除了要有一些感染力啊、影响力，还要积极主动跟良好的人际关系之外，我觉得啊，还有一个很重要的关键就是成为一个。高情商会说话的人，讲到会说话呢，通常我们可能会想到蔡康永，对不对啊？这个蔡康永呢，他说话的方式啊，总是能够让人感觉到很温暖嘛。那他说话总是可以面面俱到。好，那话人人会说啊，但是要说到心坎里，就需要练习咯。好、啊，也就是说，这个说话的技巧、啊、是可以透过学习，可以变得更好的。嗯，我喜欢这个《功利的世界》这本书的作者咪蒙哈，他、哦、总结了16条说话的方法啊、哦，只要把这16条说话的方法学起来，我们就能有效的提升自己说话的能力。好，那这里呢，就先来跟大家分享这16条说话的方法，好、哦，让我们也可以成为一个高情商会说话的人。那第一条呢，就是把不对改成对。嗯、很多人讲话常常很习惯在第一时间否定对方，啊，这个很容易让对方感到反弹哦。好、啊，例如说，哎、欸，我觉得你说的不对，啊，你讲的东西有问题等等的。好、啊，那我们可以怎么做？我们可以改成是的，对的，好、啊，然后在后面接自己的看法，啊，这样子的沟通方式，啊，就会让彼此更愉快。那第二个呢，就是在谢谢的后面加上你，好、啊，虽然说谢谢跟谢谢你。只差了一个字啊，但是呢，给别人感觉就差很多哦。好，这个谢谢的说法是一种泛称嘛，但是谢谢你的说法呢，啊，表达的却是对某个人的感谢。好，第三个就是请求帮忙的时候，在结尾加上好吗？好，例如啊，很多人在请求同事帮忙的时候，常常会使用这种命令的语气啊，其实这是不好的啦。啊、哦，在这种情况之下，只要在结尾上加上“好吗”这两个字，啊、哦，就会让对方听起来啊、哦、是像一种用这种商量的语气，而不是命令的语气。第四个，聊天的时候少用“我”，多用“你”啊、哦。那大部分的人在聊天的时候啊，通常都是以自己为中心啊、哦。那每个人几乎都希望多聊聊一些跟自己有关的事情嘛，所以在聊天的过程当中啊，多用“你”这个字呢。可以让对方更有表达的空间。好，那第五个呢，就是多用“我们”这两个字啊。举例来说，像是哎，我们今天啊要去哪里玩呢、啊？好、啊，我们周末要去哪里玩呢、啊？好、啊，等等，你看，像“我们”这两个字啊，就会让对方听起来啊，像是彼此走在这个同一条船上嘛，啊，是属于同一个阵线的。好、啊，简单的说呢，多用“我们”这两个字，可以迅速拉近彼此的关系。那第六个就是赞美别人要多称赞细节啊。那每个人当然都希望被别人称赞喽，哈。但是啊，我们有时候呢又会假定对方的称赞其实只是一种客套话嘛。所以当我们能够称赞对方的细节的时候，会让对方打从心里觉得，嗯，你是真的发自内心的称赞，而不仅仅只是一个客套话。好，那第七个就是用开玩笑的方式赞美别人。啊，举例来说呢，当我们看见有一个人在社交网站上啊贴了一张身材火辣的照片的时候，我们可以这么说：哇，这真的太犯规了，对不对？哈，其实这个就是一种开玩笑的这种赞美的方式嘛。好，那第八个，不能睁眼说瞎话。好，那讲到赞美，每个人都喜欢听别人赞美自己，但是呢，我们喜欢的是真诚的称赞，而不是虚伪的。也就是说，我们称赞的点必须是对方真正的优点。好，第九个，当面说对方的坏话，背后说对方的好话。嗯，很多人在社会上啊，常常会在别人的背后啊说对方的坏话，然后呢，当面说对方的好话。其实啊，这是很糟糕的方式哦。我们应该反过来才对啊，要当面说对方的坏话，然后在背后说对方的好话。好，第十个就是永远别伤害对方的自尊。好，那跟朋友之间，我们可以相互的争论啊，互相的开玩笑啊，但是在争论的过程当中哦，大家记得一定要谨慎哦。好，就是不能伤害到对方的自尊。好，当一个人的自尊被伤害了，其实这种情感上的裂痕啊，通常是很难以弥补的。好，第十一个，看破但是不点破。好，当某一个人呢，处在一种。就是这种非常尴尬的情境之下的时候呢，啊，这个时候我们就要打住哦，而不是继续的挖苦对方，因为啊，你直接点破对方啊，会让对方难以自容、哦，那这很容易造成友谊上的伤害。第十二个呢，就是永远要照顾少数的弱势族群啊，在一些聚会的里面呢，啊，可能有一些人是要讲啊，而有一些人可能他话不多嘛，啊，比较没有参与感。那一个高情商会说话的人啊，懂得在适当的时候让这些少数的人加入参与啊，不要让他们有一种自己被隔离的感觉。好，那第十三个就是要适当的自嘲啊，自嘲的好处之一呢，就是当我们坦诚自己的一个缺点的时候啊，会让对方感觉到我们是坦诚的啊。那当然呢、啊，这个适当的自嘲啊啊，也能够让别人更喜欢我们。那第十四个就是安慰别人的时候，你也可以讲讲自己悲惨的故事啊。当我们在安慰朋友的时候，切记千万不要聊自己意气风发的事啊，这个会对你的友谊造成伤害。相反的、啊，在安慰朋友的时候，你可以讲讲自己悲惨的故事啊，这可以让对方变得比较乐观啊，让对方认为说啊、哦，原来并非只有自己有过这样子的遭遇。那第十五个呢？如果打断了别人的谈话。记得要补上，嗯，你刚刚要说什么啊？所以在聊天的过程当中啊，有时候我们可能都会不小心打断别人要讲的话嘛。那如果碰到这个时候哈、啊，我们讲完自己的话的时候，你要记得问问对方，哎，你刚刚要说什么啊？让对方能够把自己原本要说的话给说完。第十六个，千万不要说“你懂我的意思吗？”哈、啊，这句话的这种潜台词啊，其实就是。我已经讲的这么清楚了，你怎么还不懂啊？哈，是不是？啊，相反的，我们可以说，啊、呃，我刚刚说的话有清楚吗？哈、啊，这样说的意思是，如果没有说清楚，我可以再讲一次，而不是直接指责对方听不懂。好，那这十六条法则听起来好像有点多，对不对？啊，但是我们只要抓住一个关键点，啊，那就是站在别人的立场来去做思考，并且呢，同时具有这个同理心。啊，你说的话就会有温度啊，当然也容易去感染身边的人。好，那有一句话是这么说的啊，智商决定你的下限，而情商决定了你的上限。哦、啊，所以会讲话的人更容易建立起自己跟别人的信任感啊，也更容易获得别人的好感。好、啊，那当你建立了更多的信任感，也意味着更容易成就啊你的商品或是你在推广的一个观念哦。当然啦、啊，不是会说话或是站在别人的立场就一定会成交嘛。那有时候呢 ，case 也谈得差不多了啊，顾客也很有兴趣，但就差那个临门一脚。好，那这个 case 就是悬在那边没有办法缔结。好，所以之后你每次要跟进的时候啊，心里是不是总是有一些纠结啊？好，那其实我要跟各位分享的是，这个销售流程的缔啊，有时候成交并不是一定都会是 yes 啊，有时候 no。也算是一种成交啊，不用太在意啊，这些都只是销售的过程而已。好，那成功的销售人员知道没有 No 哪来的 Yes， 对吗？好，那今天呢，我们就来谈谈什么是富兰克林成交法啊，希望对提升你的成交率有帮助哦。这个富兰克林呢，是美国一位白手起家的企业家啊，在他创业的过程当中啊，总是要在做一些重大决定的时候啊，他就会拿出一张纸啊，一支笔。在纸的中间呢，画出一条线，然后把所有决定同意的理由写在纸的一边，那把这个反对的理由写在纸的另外一边。好，那这样的做法可以让他能够更直观、更冷静的这个研究分析，哈、啊，来做对这件事情的决定啊，好、啊，而使用这个方法最后做出的这个决定啊，啊，往往都是正确的。所以呢，这样子的一个方法啊，就被销售人员运用在这个销售的流程当中啊，以及跟顾客的谈话当中啊，同样都可以取得一个很棒的效果啊。大家就把这个方法呢称为富兰克林成交法。那这个方法也非常适合那一些没有主见啊、有选择障碍的朋友啊。你看，我们每天早上啊，从起床到睡觉啊，都要不停的做选择嘛。啊，小到要吃什么东西啊，大到可能要选择自己的未来等等哈、啊。那如果说只是选择要吃什么东西啊，问题当然是不大啦啊。但是如果呃、啊、是要做一些重大的决定的时候，哇，那可要好好的去思考一下呢啊。但是我也有发现哦，很多人在做选择的时候，都会陷入那一种二选一的困境当中啊。那什么是二选一的困境啊？就是会有非输即赢。非对即错的观念，好，那这个时候你就可以拿出一张白纸，从中间画一条线，啊，在这个左边的选项下面写出想选这边的理由，那同样的，在右边的选项下方也写下理由，这样子就更能快速的帮你理清一些盲点。好，你看，像现在经济不景气，啊，工作压力越来越大，很多人就开始思考，是不是要离职去创业啊？啊，这个时候你就可以运用富兰克林成交法，在左边的上头写着优点啊，右边的上头写着缺点。接着就开始把你烦恼的事情啊，比方说啊，离子的优点呐、啊、跟缺点啊，分别写在两边啊。那当你写完之后，把两边的优缺点啊，依照重要性或者是这个复杂程度这个打上分数啊。那这个分数呢，就可以依照你的主观来去决定啊，最高是十分嘛。最低是一分，那最后把这些分数加总起来，那如果这个优点高于缺点的，哎，这个时候啊，我们就可以考虑是不是要来做这个决定啊。如果是相反，那当然也考虑是不是不要做呢。我再举一个减肥的例子哈、啊，我们想象一个画面哦，啊，一个减肥教练啊，已经有一个潜在的顾客，他想要开始减肥，但是啊，这个顾客还有一些疑虑。还没有成交就对了啦，哈。那这个时候呢，他们两个碰面了，在最后的临门一脚这个缔结当中呢，这个减肥教练啊，就拿出一张纸跟笔，然后呢，跟他的这个潜在顾客来做一个减肥的优缺点比较，让顾客啊把减肥的优点啊是什么写在一边啊，比方说，哎，可以变得更自信啊，变得更漂亮啊，啊，可以穿回很多衣柜里面不能穿的衣服。啊，甚至可以把身材回到二十岁的样子啊。那还有一个重要的是什么啊？就是告诉顾客你现在不减肥啊，这个肥呢是会越来越肥啊。所以现在减肥的成本是比较低的，也比较容易啊。你放着不去理它，这个时间跟费用也会更高嘛啊。所以这个就是现在减肥的优点。好，那减肥的缺点是什么呢？啊，其实就是没有办法吃零食啊，没有办法随性的过生活啊，啊，可能每天要坚持的流汗运动啊，好、啊，要有纪律的早睡早起啊，最重要的还有一笔支出嘛，啊，所以我们把这个减肥的缺点跟优点罗列一下啊，其实这个时候啊，消费者啊，就是我们的客户一定会有答案的，好、啊，那比起自信、美丽、穿漂亮的衣服，好、啊，那一些没有办法吃零食，要坚持运动。这些又算什么呢？哈、啊，是不是？所以这样子的比较啊，还比较直观啊，顾客也能够把真正的疑虑都写出来。那这样子，我们也比较容易找到顾客真正的需求点啊，有利于成交嘛啊。即使不成交，未来也很容易再跟进，再促进成交。所以啊，我们现在就来讨论啊，这个富兰克林成交法使用的时机在于什么时候呢？啊，就是这个客户。依然对我们的产品跟服务有兴趣，只是还没有做最后的决定啊、哦。这个时候的临门一脚，你就可以使用富兰克林的成交法来提高成交几率。好，那有机会大家也可以试试看，或许啊、哦、会有意想不到的结果哦。那如果我们可以用正确的方法来成交，哈、哦，就像这个销售高手啊、哦，都用富兰克林成交法，他们的原因是什么？就是因为要留给顾客一个好印象嘛。好，你去想哦，你如果勉勉强强让顾客成交啊，他也心不甘情不愿的啊，请问他会认真的使用你的产品跟服务吗？啊，我想一定是不会的嘛。那如果都不会认真的用产品或服务，哇，当然更不可能会转介绍顾客给你，不是吗？所以你未来的服务跟转介绍的机会都没有了啊，这样子你的销售只是越来越累而已。所以各位千万记得啊、呃，用这个富兰克林的成交法来提高成交的几率之外，啊、哦，还可以让你啊、呃、轻松的啊、呃，让你的顾客来帮你做转介绍。好，那今天的内容希望对你在营销的过程当中都有帮助哦。好了，今天的分享希望能为你带来一些想法。如果你也喜欢这一分享的内容，欢迎推荐给你身边的朋友。三分钟轻松调整财商营销，让你听得懂。学得会，用得上，我们下次见。